0: في هذه السلسلة يا صديقي المتابع راح نشرح كتاب عن المال ويعتبر من أفضل الكتب اللي تكلمت عن المال ومن أكثر الكتب مبيعا أيضا الكتاب هذا راح يغير مفهومك عن المال راح تبدأ تشوف المال بطريقة مختلفة راح تشوف المال بنفس الطريقة التي يراه فيها الأثرياء وإذا بديت تشوف المال مثلهم وتفكر مثلهم راح تصير ثري مثلهم أنا متأكد الكتاب راح يغير حياتك المالية إلى الأبد الجزء الأول من شرح كتاب الأب الغني والأب الفقير للمؤلف الجميل جدا روبرت كيوساكي في هذا الفيديو أهم شيء تجهز لك كوب قهوة عليه الكلام أو مشروبك اللي أنت تحبه ويلا نستمتع القهوة المستخدمة في هذا الفيديو هي قهوة برازيل قهوه مختصه من ستاربكس ريزيرف جربتها على فرينش بريس في 60 وبور اوفر وكانت لذيذه السلام عليكم وحياك الله يا صديقي المتابع في قناه دوبامي كافين حيث القهوه والموسيقى والكتاب معك ناصر العقيل واذا انت على هذه القناه باختصار انا اقرا كتاب واعطيك فايده فإذا حاب تاخذ فائده القراءه بدون ما تقرا اشترك في القناه بدا الكتاب يا صديقي المتابع روبرت كيوساكي بمقدمه انا اعتبرها من افضل المقدمات اللي قراتها في تاريخ الكتب على الاطلاق طبعا اللي يسمعني يحسب تاريخ الكتب عندي كبير جدا وانا الكتب اللي قريتها ما تعدت 100 كتاب المهم ما علينا فعلا المقدمه كانت عظيمه جدا في المقدمه روبرت كيوساكي حب يوصل لنا رساله يقول فيها ان الثراء فكر والفقر فكر بغض النظر عن كميه المال المال مو مهم ممكن يكون في شخص عنده 10 مليون لكن عقله عقل فقير وراح يخسر ال مليون وفي المقابل ممكن يكون في شخص عنده 1000 ريال لكن عقله عقل ثري وهذا بكره يصير مليونير ولو تفكر فيها يا صديقي المتابع هذا اللي صاير فعلا مو في ناس من الصفر قاعده تصير ثرياء اليوم وناس تسترث ملايين من ابائها او اجدادها وتخسر هذه الفلوس، صحيح ولا مو صحيح؟ اكيد صحيح يا صديقي المتابع، اذا الثراء مو على الفلوس، هي على طريقه التفكير، على الفكر، فروبرت كيوساكي في المقدمه سوى مقارنه جميله جدا بين العقل الثري والعقل الفقير، وقال لك يا صديقي المتابع كان يا ما في قديم الزمان وسالف العصر والاوان، ولدت وكان لدي ابوان، اب غني واب فقير، كان لدي ابوان ابوين ماني متاكد، حقين اللغه تقدرون تصححون الخطا لكن بدون تهزيء لو سمحتم أبوان أبو غني وأب فقير أحدهما صاحب تعليم رفيع وذكي وحاصل على شهادة الدكتوراة. أما الأب الآخر فلم يكمل صفه الثامن كلاهما عمل بجد كان كل من الرجلين ناجحا في مجاله كلهم اشتغلوا وتعبوا في حياتهم وكان عندهم دخل عالي جدا لكن الأول ظل يعاني طوال حياته فيما أضحى الآخر أحد اثرى الأثرياء في هاواي يقول وقد مات أحدهما تاركا لعائلته عشرات الملايين من الدولارات، والمؤسسات الخيريه ودور العباده التي بناها ايضا، فيما خلف الاخر وراءه ديونا مستحقه السداد، واحد ترك لعائلته واولاده ديون، والثاني ترك لعائلته واولاده خيرا كثيرا. يقول والمفارقه العجيبه ان كلا الابوين شدد على اهميه التعليم، لكن واحد شدد على التعليم الاكاديمي فقط، والاخر شدد على تعاليم الحياه مع التعليم الاكاديمي، وبعد شوي راح أعلم مكوش المقصود بتعاليم الحياة طبعا يقول المشكلة إن في الوقت هذاك لما كنت أنا صغير كلهم كانوا متوسطين الحال لا الغني صار غني للحين ولا الفقير صار فقير وهذا حطني في موضع الحيرة كل واحد منهم يعطيني نصائح بس ما أدري أسمع المين والفروقات اللي بينهم تكاد لا تصدق قال لك على سبيل المثال واحد منهم كان يقول حب المال هو مصدر كل الشرور في الأرض شفت الناس اللي تراكض وراء المال والشركات والدنيا هم سبب الشرور في الأرض هم اللي كلوا الأموال وبسببهم موجودين في فقراء وبسببهم في مجاعات ومشردين والثاني كان يقول نقص المال والفقر هو سبب كل الشرور قال لك لو ما كان في فقراء ما كان في سرقات وقتل ولعب وغش وخداع وما إلى ذلك What? مين الصح من الخطا ما ندري بنعرف بعدين يقولوا واحد منهم كان دائما يقول ليس بوسعي القيام بذلك ما اقدر ما اقدر اسوي كذا ولا اقدر اسوي كذا ولا اقدر اصنع الفرصه الفلانيه ولا اقدر احقق الشيء الفلاني وانت ماشي اما الاخر فكان دائما يقول كيف يمكنني فعل ذلك؟ لما يجي عند شغله معينه يشوفها صعبه ما يقول ما اقدر اسويها، يقول كيف اقدر اسويها؟ وش ممكن احتاج عشان اسويها؟ يقول حتى في كثير من الاحيان يضيع وقت عشان يعرف كيف يسوي الشغله الفلانيه، ورغم هذا ما يسويها، يقول على الاقل اني عرفت كيف يسوونها، شايف الفرق؟ لك عاد ان تتخيل يا صديقي المتابع النتائج، ويعلق روبرت كيوساكي على هذا الفرق ويقول واحد منهم كان يسكر الباب، ما يعطي حتى عقله مجال للتفكير، لا خلاص ما اقدر، والثاني كان يعطي نفس مساحات يقول كانت واحدة من هاتين العبارتين تكفيك عناء التفكير فيما تدفعك الأخرى إليه واحد الفروق العجيبه بينهم واحد كان دائما يقول ادرس جيدا لكي تجد شركه جيده تعمل بها والاخر كان يقول ادرس جيدا لكي تجد شركه جيده تشتريها يا ساتر واحد كان يقول عائلتي وزوجتي واولادي هم السبب اللي ما خلاني اصير ثري التزامات لازم اكلهم واشربهم واصرف عليهم ما اقدر اصير ثري والثاني كان يقول عائلتي واطفالي وزوجتي هم السبب اللي عشانه لازم اصير ثري لاني لازم ااكلهم واصرف عليهم لازم اصير ثري يا يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الفرق في التفكير رهيب، يقول روبرت واحد منهم كان دائما لما يجي على موضوع التعامل مع المال كان يقول لي انتبه العب في الجانب الآمن لا تخاطر، أما الآخر كان يقول تعلم كيف تدير المخاطر، شيء عجيب لا 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 خذ الأعجب، واحد منهم كان يقول المنزل اللي تبنيه أو تملكه هو أكبر استثمار وأكبر أصل ممكن تحصل عليه، والثاني كان يقول المنزل اللي تبنيه أو تملكه هو التزام ولا يعتبر أصل راح تدفع عليه فواتير وتدفع عليه صيانة وتدفع عليه تكاليف إذا هو التزام واحد كان دائما يقول ما راح أصير ثري ولا في الأحلام أصير مليونير والثاني حتى قبل لا يصير ثري كان دائما يقول أنا ثري والأثرياء لا يفعلون هذا هو شايف أنه ثري أو على الأقل في الطريق نحو الثراء ومو بس كلام كان فعل يقول روبرت كيوساكي ومن أجمل الأشياء اللي علمني إياها أبي الغني أن هناك فرق بين الفقر والإفلاس يقول أبي الغني كان يقول الإفلاس أمر مؤقت فترة ويعدي أما الفقر فهو أمر يدوم مدى الحياة فلا تخاف من الإفلاس خاف من الفقر يا الله يا الله يا الله يا الله فيقول روبرت كيوساكي يا صديق المتابع لاحظت أن أبي الفقير كان فقير بسبب تفكيره وبسبب سلوكياته وبالطريقة التي ينظر إليها للمال وكيف يتعامل معاه أما الأب الغني فكان غني لأن تفكيره كان يفكر مثل الأغنياء وكان تعاملها مع المال مثل الأغنياء ويرى المال مثل ما يراه الأغنياء يقول روبرت كيوساكي ممكن تطري في بالك مقولة دائما يرددونها الفقراء وذوي الطبقة المتوسطة ويقولون لك المال وسيلة ليس غاية المال مو مهم آخر شيء نفكر فيه هو المال المال وصخ دنيا قل لهم الكلام هذا غير حقيقي وغير صحيح قل له إذا كان المال فعلا بالنسبة لك مو مهم ليش تشتغل ثمان ساعات في اليوم وإلى عمر الستين سنة ها ليش؟ إذا المال مهم والكلام الحقيقي يا صديقي المتابع واللي لازم تحطه في بالك هو مثل ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما فيه، لما تجلس مع الاثرياء ما تسمعهم يقولون المال وسخ دنيا، المال مو مهم، المال مو بغاية، وعشان كده هم اثرياء، وانا وياك للحين قاعدين متوسطين الحال او فقراء، ابدا مو عيب، شل من بالك هذه الفكرة السيئة، غير منظوراتك الفكرية عن المال، لازم تشوف المال انه امر طبيعي، ومن حقك انك تفكر كيف تكون لك ومن حقك ومن حق ابنائك انك تورث لهم ملايين الاموال، ومن حقك ومن حق ابنائك وعائلتك ان تحيون حياه كريمه، والحياه كلها تمشي على المال، هذا قانون، الا عاد اذا انت تبغى ترجع بعجله الزمن الى الوراء وتعيش كانك عايش قبل 5000 سنه، تبدل التفاح بالتمر والسكر بالمويه، هذا موضوع ثاني، وبعد كذا ينهي المقدمه روبرت كيوساكي بهذه القصه الجميله جدا اللي حصلت له في هاواي لما كان عمره 9 سنوات، في سنه 1956 في جزيره هاواي يقول روبرت كيوساكي جيت لبوي اثناء ما كان يقرا الصحيفه الصباحيه وكان وقتها عمري 9 سنوات وقلت له يبا علمني كيف اصير ثري يقول فشد انتباهه السؤال والتفت علي وقال لي ليش تبغى تصير ثري يقول قلت له لان جيمي صديقي اللي في المدرسه مرت اليوم امه وهي راكبه سياره موديلها جديد جدا ومن السيارات الفارهه واخذته واتجهوا لبيتهم اللي موجود في الشاطئ لقضاء عطله نهايه الاسبوع يعني بالعاميه رايحين لبيتهم اللي موجود في الشاطئ عشان يقعدون الويكند بعدين يرجعون البيتهم العادي اي يا صديقي المتابع الاثرياء عندهم بيت في الشاطئ يروحون له للويكند بس بيت حق ويكند بس وانا وياك في الويكند فعاليات نمول سينما ايكيا يقول فقال لي ابوي انت متاكد انهم رايحين بيتهم اللي في الويكند هم قالوا كذا يقول لي والله قالوا كذا يقول طالع فيني شوي بعدين رجع يقرا الصحيفه يقول فظللت واقفا منتظرا الاجابه جد صدمه ل يقول بعد فتره نحى أبي الصحيفة والظاهر إنه كان يفكر قال لي حسنا يا بني إن كنت تريد أن تصبح ثريا فيجب أن تتعلم كيف تحصل على المال طبعا هو قال بلغتهم need learn how to make money طبعا مثل ما أنت عارف في اللغة الإنجليزية يا صديقي المتابع ولو أن ثقافتك ألمانية كلمة ميك تعني يصنع وmake money معناته إنه يحصل على أرباح أو يربح أو يكسب أو شيء زي كذا فالولد فهم make money الأولى فهمها كيف تصنع المال فيقول سألته قلت له وكيف لي أن أصنع المال يقول فجاوبني قال حسنا يجب عليك ان تستخدم عقلك يقول وسكت وكانه يقول لي لا تكثر معي كلام وتحرجني هذا اقصى شيء اقدر اعلمك اياه والله يا صديقي المتابع روبرت كيوساكي ذكرني فيني يوم كنت صغير مع ابوي الله يرحمه فعلا كنت اساله اسئله محرجه يعني اذكر اول ما امي ولدت بختي اخدان وقالوا لنا الخبر انها جابت بنت فاول سؤال سالته ابوي قلت له يبا كيف عرفوا انها بنت مو ولد ترارارا <تصفيق> والله جاوبني هو جواب يعني اقنعني ولكن مكيس كان كيس بس اقنعني الله يرحمه كان يحترم عقلي يا صديقي المتابع <تصفيق> المهم نرجع لروبرت كيوساكي يقول روبرت كيوساكي في اليوم التالي على طول رحت لصديقي القريب مره مايك هذا غير جيمي جيمي راحوا الويكند يا صديقي المتابع يقول عرضت على صديقي مايك الشراكه قلت له تبغى تصير شريكي قال هو شريكك شريكك في ايش قال تصير شريكي في عمليه صنع المال يقول قلت له ما تبغى تصير مثل جيمي عندهم العاب وفلوس وبيت على الشاطئ وحياتهم حلوه تبغى تصير مثله قال اي ابغى اصير مثله قال لي خلاص نصير شركاء ونتعلم كيف نصنع المال. المال. يقولوا فعلا من لحظتها بدانا في عمليه العصف الذهني وبدينا نفكر في شتى وانواع الطرق اللي ممكن نصنع فيها المال يقول لين طحنا على الفكره العظيمه جدا يقول فتصافحنا وقررنا نبدا في عمليه صنع المال وخلاص ورانا شغل الاسابيع الجايه يقول فجلسنا لعده اسابيع نطقطق ابواب الجيران ونقول لهم اعطونا باقي معجون الاسنان فيقول يعطونا يا وبعضهم كانوا يسالونا وش تبغون تسوون فيه فكنا نقول لهم لو سمحتم هذا سر ما نقدر نقوله لكم الحين يقول فصرنا نجمع بواقي معجون الاسنان وجمعنا علب الصودا البيبسي ومال بيبسي وعلب الالبان واشياء كثيره، يقولوا فتحنا مصنع في الجراج حق ابوي، يقول ابوي حتى كان منبهر جدا لدرجه انه كان يجيب اصدقائه للجراج عشان يوريهم هذول الولدين اللي فاتحين خط انتاج عنده، ومسحوق ابيض متناتر في كل مكان وعلب مؤثره وحاله، يقول المهم بعد فتره حضر ابوي ذاك اليوم حفل تدشين اول عمله مزوره نقوم بصناعتها انا ومايك، وعن طريق علب الالبان نصبها فوق الغد. الطيانه الدائريه المهم ليلى لنصنع لن العمله المعدنيه يقولوا كانوا ابوي ذاك اليوم واقف قاعد يتامل فينا بعدين قال وش قاعدين تسوون انتم يقول قلت له يوبا حنا قاعدين نسير نحو الثراء انا قاعد اسوي مثل ما قلت لي بالضبط اصنع المال يقول فطلعت لعملة معدنيه وقلت له ها هذا اللي سويته يا يوبا فمسكها تاملها وهو مبتسم بعدين قاعد يضحك يقول فقال لي ابوي هذا تزوير يا ولدي، فيقول وقتها ما كنا عارفين وش معنى تزوير، المهم يقول شرحنا لنا وش معنى تزوير فانهارت احلامنا، يقول فكان الحزن باين علينا، المهم انه حزن علينا حتى هو قال اسمعني، تبغى تتعلم كيف تصنع مال؟ تصنع يعني تكسب مو تصنع يعني تزور، يقول فقلت له إيه ارجوك علمنا، قال اسمعوني، روحوا لابوك يا مايك وهو اللي بيعلمكم كيف تصنعون الثروه، فيقول انا ومايك التفتنا على بعض، بعدين رجعنا طالعنا فيه قلنا ابو مايك؟ فقال اي نعم ابو مايك يعرف كيف يصنع من المال ثروه لكن ابو جيمي شغال في شركه مرموقه وهي اللي اعطته السياره واعطته البيت واعطته هذا المرتب العالي يقولوا لا تخاف يوم من الايام سيضحي ابو جيمي من متوسطي الحال على عكس ابوك يا مايك فابوك ذكي ويعرف كيف يصنع من المال ثروه وفي يوم من الايام سيصبح ثري صديقي المتابع ابو مايك فعلا صار ثري في المستقبل وابو مايك هو الاب الغني اللي كان يتكلم عنه روبرت كيوساكي يقول روبرت كيوساكي راح مايك وابوه قال يا يبا حنا نبغاك تعلمنا كيف نصنع من المال ثروة، فيقول حدد لنا يوم نقابله فيه وكان يوم السبت، فلما جاء يوم السبت رحنا البيت مايك اللي هو كان مقر الاجتماع اللي بنجتمع فيه مع ابوه، يقول وطبعا البيت في ذاك الوقت كان خشبي وبتكسر بعض الشيء وما هو يعني مرتب، يقول الا انه كان عنده مكتب صغير كذا وكان عنده موظفين، ابو مايك في ذاك الوقت كان عنده متجرين ومستودع، فيقول كانوا ثلاث موظفين مجتمعين مع ابو مايك في يوم السبت، يقول وصفينا في الطابور ابغاك تركز على الطابور يا صديقي المتابع المهم يقول بعد فتره طلع هذاك دخلت السيده بعد شوي طلعت السيده ودخل الثالث المهم بعد طول انتظار جاء دورنا يقول فدخلنا عليها انا ومايك وكان واقف على مكتبه يقول فسالنا وهو قاعد يسحب الكرسي هل انتما مستعدان ايها الولدان يقول فاومأنا براسينا نعم يقول بعدين طالع فيني بالتحديد وقال اخبرني ابني مايك انك تريد ان تتعلم كيف تكسب المال هل هذا صحيح يا روبرت. يقول طبعاً أبو مايك كان هيبه فأجبته إي نعم هذا صحيح قال طيب ابى عرض، انا راح اعلمكم كيف تكسبون المال، ولكني ما راح اعلمكم بالطريقه التقليديه اللي هي عن طريق الكلام والقاء المحاضرات مثل اللي يصير في المدارس، لا، راح اعلمكم بالطريقه التي تعلمكم بها الحياه، راح اعلمكم اثناء ما تشتغلون عندي، واللي ما يبغى يشتغل عندي ما راح يتعلم اي شيء، هذا هو عرضي، يا تقبلونه او ترفضونه، يقول فقلت له طيب ممكن اسالك سؤال؟ قال لا، ما في مجال للاسئله، هذا هو العرض، يا تقبله يا ترفضه، اذا ما تعلمت كيف تاخذ قرارات بسرعه لن تتعلم ابدا كيف تكسب المال، فالفرص تاتي وتذهب سريعا، فاذا ما كان عندك استعداد انك تاخذ قرارك بسرعه راح تروح عليك الفرصه، وانت كنت تبغى اللي يعلمك كيف تكسب المال وهذه فرصه واتيحت لك الان، اما ان تقبل او ترفض. مرعب مرعب يا صديقي المتابع، يقول فقلت له قبلت، وقال مايك ايضا قبلت، فقال ممتاز الان راح ترافقكم السيده مارتن لمقر العمل وبتعلمكم طبيعه العمل ومكان العمل وراح اعطيكم 10 تات فقط مقابل انكم تعملون ثلاث ساعات في كل يوم سبت يقول روبرت فلما قال السبت قلت له السبت عندي كورة يقول فتغيرت نبرة صوتة وبدا عليه الغضب يقول فقال هذا هو العرض يا تقبل او ترفض يا تتعلم او تروح تلعب يقول فقلت لا 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 قبلت العرض وهكذا فضلت ان اتعلم على ان العب عاد انت اسال نفسك يا صديقي المتابع لما يجيك الخيار هذا هل تتعلم ولا تروح تلعب الله اعلم ما في الحياه كذا يا صديقي المتابع خيارات وانت تختار المهم يا صديقي المتابع يقول والله مرت الايام وبدينا نشتغل في المتجر كان شغلتنا اننا ننظف الرفوف والغبار ونرتب الاشياء اللي موجوده في المتجر يقولوا فعلا بدينا نشتغل في المتجر وكل ما يجي يوم سبت نشتغل ثلاث ساعات ونستلم 10 سنت عن كل ساعه يقول واللي يقهرني اني اول ما استلم ال سنت اشتري فيها ثلاث مجلات قصص الاطفال في نفس الوقت كل مجله ب سنت يقول واللي يقهر اكثر واكثر انه ما يجي نص الاسبوع الا اني مخلص قراءه كل المجلات وجالس انتظر متى يجي يوم السبت عشان اشتغل عشان اشتري مجلات المهم يقول استمر هذا الحال لمده اربع اسابيع وابو مايك اخر مره شفناه في هذاك الاجتماع ما قابلنا ابدا يقول فمر عليه ابوي ذاك اليوم قال لي ها بشر عشان قاعد تتعلم فيقول في قلت لا لا والله الصراحه احنا قاعدين نشتغل في متجر لمدة 3 ساعات كل يوم سبت وابو مايك ما شفناه من هذاك اليوم يقول فقال ابوي نعم ما شفتوه من هذاك اليوم؟ قال لي والله ما شفناه من ذاك اليوم. قال يعني قاعد تقول لي ان ما علمكم ولا شيء. قال لي والله ما علمنا ولا شيء. قال لا لا لا, لا هذا الكلام ما ينسكت عليه. هذا قاعد يستغلكم وانتم اطفال عشان تشتغلون عنده في المتجر. اسمع روحوا قول له يا تعلمني زي الناس او تعطيني فلوس اكثر من الطفسه ال سنت هذه اللي ما تسوى شيء ولا اطلع من عنده لا تضيع وقتك معه. هذا استغلالي. طبعا حط في عين الاعتبار يا صديقي المتابع ان ابوه هذا هو الاب الفقير. فيقول فعلا والله شحنت نفسي بالسلبيه ورحت على طول للمتجر وقابلت ماي. يقول فرحت المايك وقلت له مايك اسمعني انا خلاص قفلت معي ما عاد اقدر اتحمل اكثر من كذا لنا الحين اربع اسابيع وموك ما شفناه وكل اللي قاعدين نشوفه 30 سنت نحصل عليها مقابل ترتيب الأرفف وانا بصراحه ما عندي وقت ابغى اتعلم كيف اصنع المال وابوك قاعد يضيع وقتي انا يا يرفع مرتبي انا ببطل شغل يقول فقال لي مايك روبرت أبوي قال لي بيجي يوم من الايام روبرت بيقول لك الكلام هذا اول ما يجي ويقول لك هذا الكلام قل له ابوي يبغى يقابلك يوم السبت يقول فطلعت فيه وطارت عيني لا يا مايك مو من جدك عارف كل هذا الكلام وتاركني طول هالفتره؟ يقول المهم رحنا نقابل ابو مايك يوم السبت وصفينا في الطابور مره ثانيه، موظفينا كانوا موجودين وحنا قعدنا ننتظر، يقول لكن هالمره كانت مختلفه، خلص اجتماعاته مع موظفينا ورفع السماعه جلس يتكلم بالتليفون لمده نص ساعه، يقول وانا جالس برا محترق من القهر وهو قاعد يتكلم بالتليفون، يقول المهم بمنتهى البرود خلص الاتصال فتح علينا الباب اخيرا وقال يلا تعالوا، هذا دوركم، طبعا بالمناسبه صديقي المتابعة بغاك تركز في هذا الحوار لأن في اعتقادي هو أهم حوار صار في المقدمة يقول فقال لي أبي الغني وهو متمدد على كرسيه الدوار روبرت سمعت أنك إما أن ترغب في علاوة أو أنك ستترك العمل يقول فكنت طفل ومكبوت وقتها كثير وهو كان له هيبة. فانفجرت في البكاء وقلت له إيه نعم أنت أخلفت بوعدك معي وعدتنا أنك راح تعلمنا ولك أربع أسابيع ما شفناك ولا سمعنا منك كلمة أبد وأنا عشانك تركت لعب كرة القدم وجيت واشتغلت عندك واجتهدت وأنا أعتقد أنك قاعد تلعب علي وتستغل وقتي يقول فكان يطالع فيني وسمع كلامي للآخر بعدين قال لست سيئا ففي أقل من شهر أصبحتك غالبية موظفيني فيقول أنا بصراحة ما فهمتش قاعد يقول فكملت كلامي وقلت له أنت ما أنت قاعد تعلمني فيقول قال بل انني اعلمك فيقول قلت له يا ابن حنا ايش قاعد تعلمني انت لك اربع اسابيع ما تكلمت معي حتى ولا شفتك وإيش قاعد تعلمني فقال بل انني اعلمك يقول فغضبت وقلت له يا حبيبي انت ما قاعد تعلمني انت قاعد تخليني اشتغل مقابل هذا الفتات اللي تعطيني يقول فطالع فيني وقال اه الان بدوتك غالبيه الموظفين الذين عملوا لدي صرت مثل الناس اللي قد يشتغلوا عندي اللي يا انا طردتهم او هم استقالوا يقول فحبيت انهي هذا النقاش وقلت له انت ليش ما قاعد تعلمني يقول فقال لي من قال لكني ماني انا قاعد اعلمك انا قاعد اعلمك يقول فقلت لا بالله عليك انت قاعد تعلمني يعني بدون ما تقابلني وبدون ما تتكلم معي يعني كيف يعني يقول فقال لي اها اوكي انت بغاني اعلمك بنفس الطريقه اللي علمونك اياها في المدرسه اجيبك قدامي والقي عليك بعض المحاضرات والاكلك عليك في الكلام هذه ما هي طريقتي في التعليم انا اعلمك مثل ما تعلمك الحياه بالضبط يقول والحياه تعلمك بدون ان تتحدث اليك ابدا انا اشهد بالله ان صادق فيقول انا قاعد اعلمك دروس الحياه ودروس الحياه اذا تعلمتها راح تنجح في حياتك وستحسن الصنة. أما إن لم تتعلمها ستستمر الحياه في تسييرك، تمشيك على كيفها، تطيحك في ديون، وتطيحك في التزامات، وتطلعك من الوظيفه هذه، وتدخلك في الوظيفه هذيك، يقول روبرت فسالته قلت له بالله عليك، قل لي وش الدرس اللي انت علمتني اياه في انك تخليني اعمل ثلاث ساعات كل يوم سبت مقابل 30 سنت؟ انا اشوف ان اللي تعلمته هو انك بخيل ومستكثر الفلوس على موظفينك، هذا اللي انا تعلمته، يقول فضحك وقال لي غير نظرتك وتوقف عن القاء اللوم علي، حاول تغير من نفسك وتتعلم وتزداد حكمه لما تواجه مشكلة تعلم كيف تحلها وتطلع منها وتستفيد منها أفضل من أنك تحاول تلقي باللوم على الآخرين حاول تغير من تفكيرك وتغير من نفسك لا تصير مثل باقي الناس تبغى من الناس كلها تتغير عشانها بدون ما يحاولون ولا واحد في المية أنهم يغيرون من أنفسهم والله العظيم هذا الكلام حقيقي يا صديقي المتابع يقول فحط في بالك زين أنه من السهل عليك أن تغير من نفسك على أن تقوم بتغيير شخص آخر أنا أشهد يقول فقلت له ما فهمتك، يقول وبدا صبره ينفد، قال يا اخي لا تلومني على مشاكلك، يقول فقلت لا لكنك فعلا انت المشكله، يقول قال اوكي اوكي كمل على هذا التفكير وما راح تتعلم شيء ابد، استمر في الايمان على اني انا المشكله وعلمني وش الخيارات اللي اتيحت لديك الان، يعني اذا انت مقتنع اني انا المشكله وش الخيارات اللي موجوده قدامك؟ يقول قلت له الخيارات هو انك يا انك تزيد من مرتبي او اني راح استقيل. قال بالضبط الحين انت سويت مثل نص الناس اللي يجون يشتكون من راتبهم القليل، فاذا ما حصلوا على راتب زياده استقالوا وراحوا يبحثون عن وظائف اخرى، يعتقدون ان الوظائف الثانيه راح تحل لهم المشكله وراح تلقاهم حتى لو لقوا وظيفه راتبها اكثر بعد كم سنه راح يشتكون من الراتب وبرضه راح يستقيلون وراح يدورون وظيفه ثانيه. وقفه يا صديقي المتابع بالله مو نص الناس تسوي كذا، نعم نص الناس تسوي كذا. يقول فقلت له طيب بالله عليك وش تبغاني اسوي؟ يعني تبغاني ارضى بالثلاثين سنت واسكت؟ قال هذا اللي يسوونه النص الثاني من الاشخاص، ما يكون عاجبهم الدخل ولا الراتب ويرضون فيه ويسكتون. <تصفيق> يقول روبرت لا كذا انت حيرتني، طيب وبعدين وش الحل يعني؟ يقول فجاء وضرب على راسي، قال اللي بيحل المشكله هو اللي موجود داخل رأسك. قلت له وش بالضبط؟ قال استخدم عقلك. الدرس اللي علمتك إياه في هذه الأربع أسابيع اللي راحت هو أن الوظيفة والراتب لن يجلبون لك الثراء أبدا. يقول فسألني سؤال. قال لي وش كان شعورك وأنت تصف الطابور عندي؟ مرتين مرة لأجل أن تبحث عن عمل تبغاني أشغلك عندي ومرة عشان تطلبني زيادة في الراتب يقول فقلت له كان شعور فضيع ويقهر فقال الدرس اللي أبغى علمك إياه خلال الأربع أسابيع اللي راحت إنك إذا اخترت أن تكون موظف طول عمرك فهذا اللي راح يصير معاك بالضبط من الآن لين يوصل عمرك 55 أو 60 سنة راح تفني طول عمرك يا طارد وظيفة أو تطارد راتب ومهما كانت الوظيفة دخلة جدا عالي لن تصنع من خلالها الثراء، وهذا كنت تشوفهم اشخاص كثير مرتباتهم جدا عاليه، ولهم اثرياء، عندهم ديون وعندهم قروض برضه، والاثرياء ينعدون على الاصابع، فها انت الان عمرك تسع سنوات واكتشفت ان هذا الطريق مؤلم، فقال احمد ربك كنت عمرك تسع سنوات الان وذقت طعم المراره حقه الوظيفه، غيرك جلس 55 سنه يذوق هذا الشعور، والسبب هو الوظيفه، قال هذا هو درس من دروس الحياه اللي كنت ابغاك تتعلمه الان و عمرك 9 سنوات قبل لا يروح عمرك وما تكتشف الا بعدين ويمكن ما تكتشفه ابد فقال لي الاثرياء لا يعملون من اجل المال ما يشتغلون في وظائف او غيرها ويتعبون عشان يجيبون فلوس لا 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 الاثرياء المال يعمل من اجلهم وهم جالسين في اموال قاعده تشتغل لهم وتدخل عليهم فلوس وهذا هو اول درس بعلمك اياه فعلا اول درس يعني اللي راح مقبلات يا صديقي المتابع فوش رايك علمتك ولا ما علمتك يقول فطالعت في الارض وكنت افكر ب قلت اي والله علمتني قال ها عندك استعداد تتعلم زيادة ولا ما عندك قال الا عندي استعداد اتعلم قال اجل خلاص من اليوم راح تشتغل في المتجر بدون 30 سنت فسألني موافق قلت له موافق والتفت على ولده مايك وقال برضو انت موافق قال وانا كذلك موافق قال يلا تفضلوا على المتجر، يقول فطلعت من عنده وانا مذهول تماما، كنت جايه ابغى زياده في الراتب او استقيل، والان انا عائد للمتجر واشتغل بدون راتب، وبكذا تنتهي المقدمه العظيمه يا صديقي المتابع لهذا الكتاب، وفي الفيديو الجاي راح نتكلم عن الدرس الاول من الدروس السته اللي علمها الاب الغني روبرت كيوساكي واللي بسببها صار روبرت كيوساكي احد أثر الاثرياء اليوم، فاذا حاب تتابع باقي السلسله معنا لا تنسى تشترك في القناه، واذا اعجبك هذا الفيديو شاركه مع غيرك، خله يجينا ويتابع باقي السلسله، ولا تنسى تعطينا لايك اذا كان اعجبك المقطع، وفي الانستجرام ننزل شروحات هناك اكثر اختصارا من اللي موجوده هنا، راح تلقى رابط القناه في الوصف. انتهت جرعه الدوفا ميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، القاك باذن الله الاسبوع القادم بجرعه اجمل وافضل، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.